0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des KS Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und äh, ich habe heute wieder den Chris da. Den zweiten Coach quasi von Kindle Athletic System. Hi Chris. Ja, freue mich wieder dabei zu sein. Hallo zusammen. Ähm, wir werden uns heute einem Thema widmen, das spätestens seit äh, dem Lockdowns oder den Lockdowns äh, viele Leute bewegt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Ausdauertraining. Wir haben beide eigentlich mehr oder weniger im Lockdown angefangen zu laufen aus unterschiedlichen Beweggründen sicher. Wie gesagt, bei mir waren es eher so Wutläufe, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass ich das nicht kann. Plus es kam natürlich die Geschichte mit quasi meinem mit dem Ende meiner Powerlifting-Karriere dazu. Und ich war nie jemand, der gerne gelaufen ist. Ich war nie jemand, der laufen wollte und habe es dann begonnen quasi und wollte eigentlich ja eher. Richtung Ultradistanzen.
1: Ähm, Ja, stimmt, hast du mal erzählt, dass äh, du dich da ein bisschen mehr äh, umgeschaut hast, wer was so läuft und wie sie sich darauf vorbereiten und dass du da Interesse hättest, wirklich mal 100 Kilometer abzureißen. Genau,
0: es es ging mir äh, quasi nahezu sofort um äh, die... Leidensseite, weil ich es wahrscheinlich einfach von Anfang an ein bisschen als äh, Leidenskampf äh, erlebt habe. Nichtsdestotrotz aber sehr schön bei dir. ähm, Wie hast du angefangen zu laufen oder wie ging das bei dir los und warum?
1: Ja, also bei mir ist es mittlerweile ziemlich genau zwei Jahre her, wo ich begonnen habe zu laufen. Ähm, Insgesamt eine Distanz zusammenbekommen von gut 900 Kilometer, ein bisschen mehr. Wenn man es damit vergleicht, was ich davor gelaufen bin, also die zwei Jahre davor, Es ist ein Unterschied von gut über 900 Kilometern. Nämlich davor bin ich ja gar nicht gelaufen. Aber das war bedingt halt auch durch das ähm, Training, eben leistungsorientierte Training. Und bevor ich damit begonnen habe, zwischen 14 und 18 war ich regelmäßiger laufen. Und es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich habe es halt dann irgendwann aus dem Training rausgenommen. Und ja, vor zwei Jahren habe ich wieder losgelegt zu laufen am Anfang eher kürzere Distanzen, was einfach dadurch bedingt war, dass ich noch ein bisschen schwerer war, als es jetzt so ist. äh, Mit wie viel hast du angefangen und wie viel wiegst du jetzt? Ich habe laufen begonnen mit knapp 110 Kilo. und Das waren eine (lacht) (lacht) mühevolle 2 bis 3 Kilometer. Ähm, Und jetzt bin ich bei knapp 94 Kilo und da ist das schon etwas entspannter. Ja. Muss ich mal mit Gewichtsweste ausprobieren, die Distanz zu laufen um wieder ein Gefühl dafür zu wie bekommen. Wie jetzt ist mit ja, ja, 110. Es jetzt ist. Aber genau so hat sich das dann entwickelt, dass ich es wieder reingenommen habe und dann halt auch quasi Kraft- und Auslautraining miteinander kombiniert habe, so wie ja. du ja auch. Und äh, ja, das jetzt relativ konstant beibehalten habe. Zurzeit ein bisschen mehr ja. als vor einem Jahr noch. Aber ja, es ist mittlerweile... Fester Bestandteil des Trainings. Ähm,
0: jetzt hast du es gerade schon. Also jetzt hast du zwei Dinge angesprochen, die wir wahrscheinlich klären müssen. Hast du abgenommen durchs Laufen oder fürs Laufen? <lacht> Punkt 1. <lacht> <eins. lacht> und äh, Punkt 2, sicherlich, ähm, wir haben beide ja nicht gesagt, okay, wir fangen jetzt an zu laufen und ist uns egal, wie stark wir sind, sondern wir haben ja schon gesagt. Beide, uns ist äh, Kraft oder Krafttraining noch wichtig und ein wichtiger Bestandteil für uns. Vielleicht fangen wir doch mal mit Punkt 1 an, weil als ich angefangen habe mit dem Laufen, waren es bei mir so 104, 105 Kilo, so was ich halt immer gewogen habe quasi und äh, jetzt sind es auch Zwischen 93 und 94. Zwischenzeitlich war ich mal wieder oben auf 100, weil ich mir dachte, das ist ist kein Leben. (lacht) Kein (lacht) Ähm, Leben,
1: wenn man ähm, so leicht ist. äh, Genau. äh, Man muss auch irgendwie mit Gewicht laufen können. Ja. Verstehe ich, ja.
0: Ja, es war einfach, äh, es war tatsächlich einfach irgendwie, da habe ich 93 Kilo gewogen. Das erste Mal seit, ich glaube, ich habe einmal eine bayerische Meisterschaft, da bin ich einmal runtergegangen in die 93-Kilo-Klasse, war noch im ersten schim also das war noch 2010 oder so oder 11.
1: Das ist auch gut zehn Jahre her. Ja,
0: und danach war ich nie wieder, also und da habe ich Diät gemacht, um runterzukommen und so. Also äh, war einfach äh, ungewohnt und äh, da dachte ich mir schon irgendwie, jetzt hat man sich so Mühe gegeben, um zuzunehmen, dann ist es irgendwie blöd, wieder einfach abzunehmen. Ja. Aber. Also bei mir war es so, ich habe tatsächlich einfach äh, Diät gemacht. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich durchs Laufen, natürlich verbrennt man mehr Kalorien, aber mein Ernährungsphysiologie-Professor hat damals schon gesagt, äh, man kann den Essfehler der Leute durch Sport nicht wettmachen. Und ich glaube schon, dass das bei mir also ähm, zugetroffen hätte, äh, weil ich habe ziemlich viel Hunger bekommen, als ich angefangen habe zu laufen. es regt ja schon den Appetit an. Ich habe dann Diät durchgezogen und dadurch würde ich sagen eher abgenommen. Wie war das bei dir?
1: Ja, also durch die Laufeinheiten ist eben, wie du sagst, steigt der Umsatz an, wenn man die Krafteinheiten beibehält, also das ist auch so ein ähm, Punkt, auf den man aufpassen sollte, wenn ähm, du die nicht beibehalten würdest und jetzt anfängst Ausdauertraining zu machen und viel zu machen, kann es sein, dass auch dein Hunger dementsprechend halt zunimmt und du halt mehr isst mhm. und dann ist durch äh, das Ausdauertraining jetzt keine Gewichtsreduktion erreicht. Bei mir war es so klar, dass auch durch das Ausdauertraining und parallel das Krafttraining der Umsatz gestiegen ist und ich auch mit dem Gewicht stückweise runtergehen wollte und das halt das Ganze den Prozess unterstützt hat. Ähm, Jetzt, wo es dann dahin ging, quasi auch Zeiten, gute Zeiten zu laufen, war es eher das Ziel, das Gewicht zu reduzieren oder halt unten zu halten Mhm. und nicht unbedingt ansteigen zu lassen. Aber Ausdauer oder Laufen per se als Hauptmittel zu nutzen, um abzunehmen, würde ich nicht als Strategie von mir bezeichnen und auch nicht empfehlen, genau aus den Gründen. ja Ja.
0: Ähm, Also hast du quasi auch
1: dein Essen reguliert? Absolut, also Essen, Essensregulation und gleichzeitig halt schauen, dass das Training ähm, im Umfang und auch in der Intensität bei den harten Einheiten halt konstant bleibt, so gut es geht, natürlich parallel mit dem Laufen ist halt super wichtig, um ähm, sinnvoll abzunehmen. Ja, Die erste Frage, die sich da natürlich erstmal
0: nochmal aufdrängt, bevor wir auf Krafttraining und Ausdauertraining zusammenkommen, ist: Was war deine Strategie fürs Abnehmen? Hast du äh, 17, äh, nee, 18,6 Fasten gemacht, nee, 16,8 Fasten gemacht oder äh, Low Carb, Keto,
1: Carnivore? Also Keto, vegan. Loca, vegan, alles <lacht> äh, mal ausprobiert und gemacht. Nein, Quatsch. Ähm, aber was ich gemacht habe am Anfang, kann ich mich noch daran erinnern, ist halt zu schauen, dass man eher ist, wenn man Hunger hat. Also wenn man was isst, dass man halt schaut, okay, man hat Hunger, wenn man vor allem höher ist mit dem Gewicht, macht das Sinn, weil dann hat man sowieso noch Reserven und kann sich das dementsprechend auch leisten und nimmt dadurch halt besser ab. Und mit der Zeit habe ich auch mal ausprobiert, quasi dieses 16-8-Fasten zu machen. Draufgekommen bin ich durch einen Podcast von Andrew Huberman, Mhm. der ein paar Vorteile von der ganzen Herangehensweise erklärt hat. Jetzt nicht dem nicht nur dem strikten 16-8-Fasten, sondern auch einfach der Tatsache, dass man ein bestimmtes Zeitfenster hat, wo man jetzt nichts ist. Unbedingt isst. Genau. Ja. Und das hat nochmal geholfen, quasi diese Strategie zu verbessern, ja. dass man ja. nur isst, wenn man jetzt speziell Hunger hat. Natürlich mhm. gönnt man sich ab und zu was, das ist normal, wenn man jetzt was essen geht, aber das sollte nicht die Regel werden, wenn man wirklich abnehmen möchte und man sollte halt auch Strategien haben oder Pläne haben, wie man das dann halt puffert, wenn man konstant abnehmen möchte ja. und so war es halt quasi die Strategie erst dann zu essen, wenn man eher Hunger hat und ähm, später dann noch quasi ein bisschen so einfach um es mal auszuprobieren und auch diese Kontrolle, die man dadurch ein mit, mit, Stück weit mitlernt ähm, dieses Intermittent Fasting oder wie es auch genannt wird Time Restricted, Restricted Eating mit auszuprobieren ja. und machst du es immer noch? Also, ich würde nicht sagen, dass ich streng 16,8 mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Möglichkeit habe, das Frühstück wegzulassen, was bei mir unter der Woche vor allem meistens der Fall ist, dann schaue ich halt, dass ich die erste Mahlzeit um 11 Uhr oder 12 Uhr esse und davor halt einen Proteinshake trinke. Es mhm. ja, hängt auch ein bisschen davon ab, wie umfangreich das Training am Vortag war. Wenn man am Vortag. Zwei Einheiten hat er eine ähm, umfangreichere Cardioeinheit und eine Krafteinheit zusätzlich. Dann ähm, würde ich jetzt nicht quasi auf die Uhr schauen und die 16 Stunden ausreizen, sondern dann dementsprechend halt auch das mit berücksichtigen. Aber grundsätzlich schon eben dieses Prinzip mitnehmen, weil es halt ähm, auch andere Vorteile mit sich bringen kann.
0: Ja. ja. Ähm, was sind die Vorteile, Max? Du kannst ja mal ein paar erwähnen. Also
1: Es ist ein bisschen länger her, wo ich mir den Podcast genauer angeschaut habe und die Studie auch dazu durchgelesen habe. Grundsätzlich ähm, ist es im Stoffwechsel so, dass man ja entzündungsanregende Prozesse hat und entzündungshemmende Prozesse. Und diese Tatsache, dass man dieses Zeitfenster hat, wo man ähm, keine Nahrung zu sich nimmt, führt anscheinend dazu, dass entzündungshemmende ähm, Stoffwechselwege Eingeleitet werden oder dominant sind versus den ähm, entzündungsanregenden Stoffwechsel wegen, wenn man was isst. Okay. Und das kann da helfen. Also klar ist es besser, da da Metabolismus und Stoffwechsel anscheinend seinen eigenen ähm, zirkadianischen Rhythmus hat, das strikt durchzuziehen, aber man profitiert auch schon teilweise von ähm, ja, einer flexibler, flexibleren Version der ganzen Herangehensweise. Und es ist auch, wie gesagt, stückweit eine Hilfe, wenn man ähm, im Kaloriendefizit sein möchte, das dann auch leichter zu erreichen, weil es einem oft leichter fällt, also mir zumindest, leichter fällt in der Früh, ähm, das auszulassen als am Abend, weil ähm, die meisten kennen das bestimmt, hungrig schlafen gehen ist nicht so so cool. (lacht) Ähm, Ja,
0: also ich habe es tatsächlich auch eine Zeit lang ausprobiert, eben äh, während dem Lockdown ging es also habe ich es nicht, äh, habe ich dann nicht durchgezogen oder nicht gemacht, einfach weil ich äh, quasi zu Hause mit meiner Frau essen konnte, ähm, aber ich habe es dann im, quasi nach den Lockdowns im Übergang probiert und mein Problem war eher, dass die Tage nicht so gleichmäßig sind, dass ich dann einfach äh, nicht essen konnte quasi, wenn es, an der Zeit gewesen wäre und ich dann einfach zu lange Phasen hatte ohne äh, Essen und dann sich das immer ein bisschen negativ einfach aufs Training ausgewirkt hat. Also ich war dann einfach ein bisschen äh, zu KO quasi. Das war so ein bisschen das Problem und ähm, dann habe ich angefangen einfach... Äh, Wie du es beschreibst, quasi einfach zu essen oder ich habe davor war natürlich schon die Idee einfach, okay, man isst halt einfach weniger und es ist okay, wenn man Hunger hat, Ähm, äh, wobei ich ganz am Anfang auch getrackt habe und dann habe ich eigentlich nur noch äh, geschaut, dass ich nicht esse, wenn ich keinen Hunger habe und dass äh, dann die Portionsgröße auch schon eh schon kleiner war, was natürlich... Dadurch, dass man davor getrackt hat, dazu führt, dass man eh schon weiß, wie groß die Portionen sind. Also ähm, ein Paradebeispiel ist natürlich mein Frühstück, das ist ziemlich gleich geblieben. Ähm, Das waren halt, früher waren das halt 100 Gramm Haferflocken mit Obst und äh, entweder Whey oder Skier. Und äh, dann in der Diät bin ich halt runter auf 60 Gramm Haferflocken. Und ähm, so hat sich das quasi alles halbiert. Das hat bei mir dann ganz gut funktioniert, weil ich ja auch eigentlich am Anfang immer versucht habe, zwei Trainingseinheiten am Tag schon zu haben, eine Krafteinheit und eine Ausdauereinheit, was einfach getaugt hat. Dann zwischendrin konnte ich das nicht mehr, Ähm, also ging es einfach zeitlich nicht mehr unter. Da habe ich versucht, so sechs Mal in der Woche eine Einheit zu haben äh, und nur noch eine und da war es dann auch schon so, da habe ich dann... ähm, meistens noch mal ein langes Fenster gehabt, quasi zwischen Frühstück und ähm, meiner Mittagsmahlzeit, weil die Mittagsmahlzeit dann eigentlich immer erst nach dem Training war. Und das war dann, habe ich gefrühstückt und hatte dann meistens sieben Stunden noch mal ähm, sowas bis zu meinem Mittagessen. Mittlerweile ähnlich, mittlerweile esse ich äh, Frühstück, dann gibt es vormittags meistens nur einen Eiweißriegel oder einen Shake und dann ähm, nach dem Training die erste Mahlzeit
1: quasi. Ähm. Man muss es auch ein bisschen, wie du sagst, innerhalb äh, des zeitlichen Ablaufs, den man hat, einplanen. Also es wird nicht jeder sinnvoll schaffen, das umzusetzen, vor allem wenn man ähm, verschiedene Rhythmen fahren muss, weil man zum Beispiel ähm, Nachtschicht hat und dann mal Frühschicht oder ja. ähm, einfach gezwungen ist, zu einer bestimmten Zeit zu trainieren und dementsprechend halt einfach schauen muss, dass man davor, dass die Mahlzeiten davor und danach passen und dass man halt auch ja. Energie fürs Training hat. Also ähm, die Priorität ist immer halt auch gute Voraussetzungen für eine Trainingseinheit zu schaffen. Ja. Ähm, was man aber empfehlen kann, wenn die Möglichkeit besteht, ist, das am Anfang halt so genau wie möglich durchzuziehen, um das mal ein bisschen zu lernen, da reinzukommen in den Rhythmus und dann kann man eher in den äh, flexibleren Modus schalten, ja. dass man halt so ein Zeitschift hat, teilweise, weil wenn man es nicht macht, dann ist es oft schwierig mit der Umgewöhnung. Ja, man muss sich auch eine Zeit lang daran gewöhnen, ähm, damit umgehen zu können, Äh, halt ja längere Zeit keine Carbs, keine Proteins und Fats zu sich zu nehmen, aber wenn man das mal drauf hat und weiß, wie man das regulieren kann auch und dann auch in den Rhythmus einstimmen kann, einplanen kann, dann äh, kann das auch sehr hilfreich sein. So. Ja, ich glaube, das ist auch ein
0: wichtiger Punkt, den du gerade überhaupt angesprochen hast, weil das ist ja auch im Prinzip das, was wir immer den Leuten raten, auch wenn es ums Tracken geht, dass wir nicht sagen, okay, jetzt, wenn du abnehmen willst, geht es darum, dass du immer trackst. Wir versuchen ja schon darauf zu achten, dass die Leute nicht so obsessiv ihrem Essen gegenüber werden, aber es ist natürlich hilfreich, erstmal zu tracken, also es eben strikter zu machen oder erstmal Zeitfenster strikt einzuhalten, um eben, tatsächlich eine Wahrnehmung zu schaffen, wie viel Kalorien esse ich, wie viel Eiweiß esse ich, was sind meine Essgewohnheiten auch von den Zeitfenstern. Und dann erst, wenn man von diesem strikt von dieser strikten Eingangsphase kommt, quasi, dann hat man die Möglichkeit, flexibler zu werden.
1: Ja, absolut. Wenn du direkt versuchst zu, wie nennt man das, eyeballen und ja. halt abzuschätzen. Und du hast noch nie getrackt, hast noch nie ein Gefühl dafür bekommen, was wie viel wiegt und wie ja. du das einstufen kannst und was so deine Portionen sind, die du halt ist und wie dein Ernährungsplan aussehen sollte, dann wird es super schwierig, dann wird es sehr chaotisch und deswegen erstmal genau das striktere. Ähm,
0: Jetzt kommen wir mal zurück zum Training und zwar Ausdauertraining und Krafttraining kombinieren, das ist ja äh, quasi der der große Hype, Äh, überall sind sie hybrid, wir sind auch die Ex-Powerlifting Fetties Going Hybrid (lacht) 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 Ähm, Peace Carlo (lacht) Der schöne Namensgeber. Grüße gehen raus an Carlo. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Wie wie sieht deine Trainingsstruktur aus? Oder wie wie sind deine Trainingsziele? Wie sieht deine Trainingsstruktur aus? Und äh, was leitet dein Training?
1: Ja, also erstmal meine Trainingsziele zurzeit sind im Ausdauertraining, ähm, die fünf Kilometer mit einem Vierer-Pace zu laufen. Oder besser noch, unter... Ähm, vierer Pace, also unter 20 Minuten. 430 er Pace, beziehungsweise 431 ähm, habe ich jetzt geschafft. Das Ziel ist abgehakt und ähm, bin darüber ganz froh und denke, es geht noch ein bisschen mehr. Das ist so im Lauftraining das Ziel oder grundsätzlich im Ausdauertrainingsbereich das Ziel. Und im Krafttraining ist ähm, das Ziel, natürlich auch die Maximalkraft so gut es geht parallel zu erhalten und ähm, eben das Krafttraining nebenbei ähm, sinnvoll zu mit einzubauen, also ähm, im Kreuzheben zum Beispiel den Maximalkraftwert wieder zu steigern auf einen Bereich von ähm, 2,5, das wäre ganz gut und gleichzeitig also halt 2,5-faches Körpergewicht. Genau, ja. 2,5-faches Körpergewicht und das halt parallel zum Ausdauertraining hinzubekommen. Ja. Und die Struktur ist relativ ähnlich zu dem, wo ich ähm, ja noch nur, also ausschließlich Krafttraining eben gemacht habe, dass es halt ähm, ein eine Aufteilung ist zwischen Ober- und Unterkörpereinheiten und man schaut, dass man die Ausdauereinheiten, also einmal die Form der Ausdauereinheit und die äh, relative Intensität der Ausdauereinheit halt sinnvoll integriert mhm. innerhalb der Struktur. Heißt? Heißt also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, so wie ich am Dienstag Kniebeugen hat und Kreuzheben ähm, im Krafttraining, dann nicht danach intensiv laufen zu gehen und zu pacen, sondern dementsprechend halt eine Ausdauereinheit zu haben, die extensiv ist, was ähm, in der Regel sowas ist zwischen Zone 3 und 2, eher Zone 2 und ähm, das, wenn möglich, mit einem Abstand zum Krafttraining oder wenn nicht möglich, halt dann eher, wir haben hier die Möglichkeit eben zu rudern oder den ski zu nutzen, eine oberkörperlastige Ausdauereinheit zu fahren. Und ähm
0: Wie strukturierst du es, also du kannst das ja gleich mal so grob deinen Wochenplan sagen, aber wie strukturierst du es in einem Tag, also wenn du an einem Tag Ausdauer und Kraft hast, machst du Krafttraining vor Ausdauertraining, Ausdauertraining
1: vor Krafttraining oder ähm, wechselst du es? Also, wenn die Einheit an sich eine härtere Einheit ist, dann mache ich die Ausdauereinheit danach, also dann eine extensive Ausdauereinheit danach. Wenn es eine leichtere Einheit ist und ähm, das Ausdauertraining intensiver sein soll, dann davor. Also, es hängt immer davon ab, was jetzt quasi die Haupteinheit in der, am in Tag der ist. Hierarchie, das Wichtigere ist oder wo man halt quasi, wie soll ich sagen, mehr an dem, ähm, an der Leistungs-, ähm, an der Spitze der Leistungsmöglichkeit eben arbeiten möchte. arbeiten möchte. Genau, also konkretes Beispiel, wenn, wenn ich jetzt an einem Samstag äh, oder einen Sonntag eine, eine harte Pace-Einheit einbauen würde, über vier Kilometer, und versuchen würde, einen Pace zwischen 4, 45 und 5 Minuten zu halten, was relativ nah an dem ist, was ich maximal schaffe mit dem 4,30er Pace, dann ähm, wäre danach die Krafteinheit, keine Unterkörpereinheit, sondern eine Oberkörpereinheit und eher extensiv. Weil auch wenn, ich, also auch wenn man theoretisch eine intensive Oberkörpereinheit ähm, planen würde und sogar Pause, also genügend Pause dazwischen hätte, am selben Tag, nehmen wir am vier bis acht Stunden, dann würde das trotzdem eben ähm, Körner abziehen äh, und auch Potenzial abziehen, die man in die Einheit ähm, reinstecken könnte und dementsprechend macht es halt Sinn, da halt gleich mitzugehen. Klar kann man auch mal ausprobieren, das äh, parallel zu machen, also sowohl eine, in Anführungsstrichen, härtere Pace-Einheit durchzuziehen und danach eine härtere Oberkörpereinheit, Aber man wird merken, das funktioniert nicht. Das ist, also es funktioniert nicht im Vergleich zu dem, wenn die Bedingungen halt anders wären.
0: ja ich denke Und wie schaut deine Woche aus in deine Struktur?
1: Also die Woche, die Struktur jetzt ist, ähm, dass ich zwei Unterkörper- und zwei Oberkörpereinheiten habe. Eine, ähm, wo ich mich quasi auf die, ähm, bei der Unterkörpereinheit auf die äh, Kniebeuge konzentrieren werde und auf das Kreuzheben das Bewegungsmuster vorantreiben. Erstmal mit einer ganz normalen Base Wave, und, ähm, mit einer bei, also bei der Kniebeuge mit einer ganz normalen Base Wave und bei der, beim Kreuzheben mit einer Dynamic Effort Wave, also heißt mehrere Sätze, weniger Wiederholungen. Und parallel die die zweite Unterkörpereinheit eher eine ist, wo ich quasi ähm, unilateral arbeiten werde und schauen werde, dass ich halt da auch die Kraftwerte zum Beispiel bei den RFE-Squats weiterentwickle und halt ähm, darüber über eine sinnvolle Progression steigern kann. Und parallel zu den Unterkörpereinheiten dann eben eine Cardioeinheit einbaue, die entweder sehr extensiv ist für den Unterkörper, sprich Zone 2, oder halt ähm, besser noch für den Oberkörper. Und die Läufe werden entweder ähm, zwischen diesen Unterkörpereinheiten sein, wo die Oberkörpereinheiten sind. Und dementsprechend halt ähm, auch quasi, wenn es direkt nach der Kniebeugeeinheit ist, ähm, extensiver ausfallen oder halt nach Zwei Tage nach einer Unterkörpereinheit.
0: Also hast du keinen ähm, im, Du hast im Moment in deinem Plan keinen fixen Wochenschedule, wann du läufst und wann du. Also
1: ich versuche die Läufe möglichst gut ans Wochenende zu planen, mhm. so Samstag und Sonntag ähm, und da halt keine intensiven Unterkörperkrafteinheiten einzuplanen. Okay. Genau. Und wenn das nicht funktioniert, dann wie gesagt nach dem Prinzipien die ich gerade versucht habe zu erklären, halt das Ganze flexibel anzupassen.
0: Und ähm, dann läufst du zweimal in der Woche im Moment?
1: Ähm, nee, ich versuche zwei- bis dreimal die Woche zu laufen. Also es sind einmal ein umfangreicher Lauf, also extensiv umfangreich, dann einmal ein Pace-Lauf und einmal ähm, Tempos. Okay, genau. schöne tempo Ja, genau, Tempo-Runs. <lacht> das muss äh, auch mit drin sein und kann man ganz gut nutzen, vor allem, wenn man... Ähm, quasi laufen möchte, aber halt aufgrund der Einheitenstruktur nicht lange Läufe immer ja. machen kann. Ja, ja. ja
0: ähm, bei mir ist ja gerade so, dass ich äh, ein bisschen Wechsel habe. Ich bin eigentlich immer Dienstag, Donnerstag, Sonntag gelaufen und war damit äh, sehr happy. Ähm, war eine gute Aufteilung. Jetzt ist es momentan so, dass ich einfach aufgrund der Arbeit quasi Dienstag, Donnerstag nicht unterbekommen zu laufen oder beziehungsweise einfach es würde Einschränkungen mit sich bringen, die wahrscheinlich einfach wieder dann meine Regeneration so einschränken, also sprich meinen Schlaf, dass es eine Trainingsreduktion mit sich bringt und dadurch habe ich mein Training umgestellt. Ich habe jetzt im Prinzip nur noch eine feste Laufeinheit sonntags und versuche Dienstag, Donnerstag, wenn möglich äh, zu laufen. Und ansonsten äh, habe ich an den Tagen, also am Dienstag und am Donnerstag, habe ich Unterkörpertraining und ähm, intensive, äh, nicht intensive, lange, extensive Ausdauereinheiten, entweder auf dem Bike-Erk oder ähm, extensive Intervalle auf dem Ruderergometer, wenn ich mich äh, dazu aufraffen kann. Ähm, genau. An den Oberkörpertagen habe ich es im Moment und das ist ein bisschen anders als ich äh, ursprünglich, also was ich beim Laufen hatte. An den Oberkörpertagen habe ich mein Ausdauertraining quasi angepasst an die äh, Workouts of the Day äh, vom äh, von der Concept 2 App. Äh, weil der Carlo dann natürlich immer so ein bisschen anstachelt und dann gibt es da ein Leaderboard und da ist die Motivation sehr hoch da habe ich dann schon auch immer Bock und da ist es dann meistens so, dass ich äh, Ruder, naja, also Ruder, Ski oder Bike mache, je nachdem, wo ich denke, das äh, passt von der Ermüdung am besten rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, meine Beine sind vom Tag davor einfach noch zu KO oder ich weiß, sie sind noch KO und am nächsten Tag muss ich wieder Unterkörper trainieren. Ähm, oft montags, wenn ich halt Sonntag gelaufen bin und dann montags sind die Beine K.O., dann mache ich keinen äh, Rad, weil danach die Beine bei mir immer am plattesten sind, sondern dann gibt es eben meistens ski noch nach dem Oberkörpertraining-Intervalle. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich Montag Oberkörper trainiere, Mittwoch äh, Oberkörper trainiere und Freitag Oberkörper trainiere, wobei der Mittwoch auch ähm, relativ. Kurz ist, relativ zirkellastig und das ist ähm, eher sowas wie ein nochmal ein intensiverer, nicht spezifischer Aussauertag, könnte man sagen. Also ich mache eben quasi mein Krafttraining schon mit einem höheren Puls ähm, durchgehend, schaue da schon auch oder tracke schon auch, ähm, wie die Pulsantwort ist und hänge dann noch immer ähm, Intervalle dran. Meistens die äh, anstrengendsten Intervalle ja. der Woche, wenn es geht. Das ist so momentan meine Aufteilung, damit bin ich eigentlich ganz happy, weil es relativ viele Möglichkeiten gibt zu ballern ähm, und man aber eigentlich immer eine ganz gute Balance hält, irgendwie sich nicht komplett abzuschießen oder ähm, nicht nur Gas zu geben. Und da spielt natürlich auch eine große Rolle, dass wir jetzt die... Äh, eine große Auswahl an Kardiogeräten. Die haben. ist
1: echt angestiegen. Die Auswahl an Kardiogeräten ist echt gut. Und
0: ähm, da kann man dann schon ganz gut variieren. Ich glaube, das ist auch ähm, etwas, wir werden jetzt auch hier von allen immer gefragt, warum haben wir jetzt die Kardiogeräte? Also man kann das schon auch mal erklären. Wenn man Gym-Besitzer ist, <lacht> dann äh, muss man das Geld, das man investiert, natürlich auch... Äh, Planen Und Kardiogeräte äh, kann man wunderbar ersetzen. Wir haben mh, viele Sportler die oder viele Leute, die quasi ihr Cardio-Training eh draußen machen müssen, weil äh, Footballer müssen sprinten, äh, Baseballer sollten äh, durchaus auch Tempo-Runs machen, also einfach um die Laufmechanik zu verbessern, weil das kann man auf Kardiogeräten nicht. Aber es ist natürlich sehr schön, die ähm, Geräte zu haben, gerade auch, weil wir dadurch die Möglichkeit haben in der Reha quasi das Conditioning weiterzufahren ohne die Beine zu belasten. Wir haben also am ski dazu die Möglichkeit. Wir haben natürlich die Möglichkeit auch das bike zu nutzen für Fahrradfahren, was hilfreich ist in der Reha von Knieverletzungen und solchen Sachen. Und wir haben das Eco-Bike, das nicht nur einfach wunderbar ist, um Intervalle zu ballern, (lacht) sondern das auch wahrscheinlich der beste Temporun-Ersatz
1: ist, würde ich sagen, den man so als cardio hat. Ja, ich finde auch, das ski ist super gut, um eben einmal zu, also Cardio zu trainieren, ohne den Unterkörper dabei belasten zu müssen und dementsprechend das auch für die Reha zu nutzen. Also das ist auch was, wofür man dann sehr dankbar ist, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man Kniebeugen macht, am selben Tag oder am Tag danach laufen eher etwas sehr funktioniert und man, ähm, wenn überhaupt, halt sinnvollerweise eine lockere Einheit ähm, einbaut, einen ähm, Zone 2 oder 2er, ähm, ähm, Zone 3er Lauf und ähm, dementsprechend halt dann aber trotzdem theoretisch nach der Einheit oder am Tag danach eben ähm, das mit einbauen kann als Cardio-Einheit und auch ja, intensiver. Ähm, trainieren kann, ja. Ja, je nachdem. Und ja, das ist was, was super praktisch ist und einen auch die, die äh, Möglichkeit gibt, eben da flexibler zu arbeiten. Weil wenn man jetzt nur eine Belastungsform als Ausdauereinheit hätte, dann wäre man da weniger flexibel oder könnte weniger oder hätte jetzt weniger die Möglichkeit, eine intensivere Cardioeinheit mit reinzubauen, sinnvoll. Ja. Ohne halt gleichzeitig die Regeneration zu stören. Der, der Krafteinheit, also der Unterkörperkrafteinheit jetzt in dem Fall, in dem Beispiel oder halt gleichzeitig halt eben nicht zu ermöglichen, dass man Vollgas gibt ja. bei der einheit beim Laufen Ja, es ist auch ähm,
0: tatsächlich war es ja so der Ski-Erk war immer sowas, wo ich mir dachte, hm, ich weiß nicht ob ich da so der Fan davon bin ähm ich muss aber allerdings tatsächlich sagen, dass ich mittlerweile Riesenfan vom Ski Erg bin und vor allem glaube ich, der Ski Erg ist äh, das ideale Kardiogerät für Powerlifter. Wäre, <lacht> wäre meine Erkenntnis, also wenn ich einem Powerlifter ein Kardiogerät empfehlen würde, wäre es ein Ski Erg, weil ich glaube, es ist zum einen äh, wunderbar zum Aufwärmen äh, für... Benschen geeignet, also weil man äh
1: BWS-Extension und auch auch in die Flexion arbeitet, deswegen hast du ja auch mal erwähnt, dass es auch ein super Vorteil ist, weil man wenn man im Powerlifting trainiert oder zumindest auch die schweren Einheiten hat, eher in die Extension arbeitet, sowohl bei den Kniebeugen, Kreuzheben Mhm. und auch beim Bankdrücken und du halt dann genau das das Gegenteilige ja. machst ähm, während der Arbeit, also konzentrischen Muskelarbeit und gleichzeitig aber halt wenn der exzentrischen Muskelarbeit halt in äh, quasi der BWS-Extension ja. arbeitest. Ja. Und das ist halt biomechanisch einfach killer. Schön. Wenn, wenn ja. du das in ein Kardiogerät packen kannst und ja. überlegen kannst, dann wirst du genau diese Eigenschaften so ungefähr nehmen.
0: Ja, vor allem ist es so, ähm, eigentlich würde man ja meinen, klar, Rudern ist schön, passt, äh, viel Muskelmasse bewegt, kriegt äh, in kurzer Zeit äh, relativ viel VO2 Max Belastung quasi hin, aber äh, du kannst nicht am Tag, an dem du gedetliftet hast, an dem Tag, oder äh, gebeugt hast, an dem Tag, danach Rudern zu machen, ist schon hart, ja weil meistens Entweder der Hintern einfach nicht mitmacht, weil es einfach schon taxiert ist, der Unterrücken, äh, der Oberrücken oder du quälst dich halt von Intervall zu Intervall mit irgendeiner anderen Muskelgruppe rum.
1: Oder du musst dich halt damit zufrieden geben, dass du irgendwann einfach deine Füße nicht mehr spürst. Oder, ja, <lacht> oder so. <lacht> ähm, dann an den Tagen quasi äh, zwischen
0: den Unterkörpereinheiten ist es halt relativ schwierig, weil wenn man beim Rudern. Äh, ordentlich Gas gibt, dann äh, merkt man, das finde ich schon noch, also an der Ermüdung am nächsten Tag durchaus. Ähm, Von daher ist es natürlich immer so ein bisschen, wenn du äh, quasi Powerlifting-mäßig dein Krafttraining in in den Fokus stellst, ist, glaube ich, Rudern tatsächlich schwieriger reinzubringen. Also ich meine, es geht an den Tagen mit der meisten Regeneration dann, aber ähm, da ist Eco-Bike fast noch vorteilhafter, weil Eco-Bike Bläst jetzt zwar, wie die Jojo auch sagt, die Oberschenkel einfach komplett weg, aber es ist natürlich einfach so eine Belastung, die, finde ich, kann man nach nach einem Unterkörpertraining noch aushalten. Das ist eine Hoch- oder in den meisten Intervallen eine ziemlich laktazide Belastung, was vermutlich äh, noch besser ist von der Kompatibilität äh, mit der Kraftbelastung, also in in Bezug auf Hypertrophie und äh, das ist einfach sowas, was ganz gut geht, plus man hat natürlich noch diese Rotationskomponente, die eher angenehm ist. Aber äh, ich muss einfach äh, zugeben, (lacht) wenn ich die Wahl habe, nach einem Unterkörpertraining an ski zu gehen, da ist wirklich einfach super angenehm, weil hinterher ähm, fühlt sich der Unterrücken, Hamstrings und so alles eher durchgepumpt äh, an und du hast eben nochmal diese starke Spannung im äh, Rumpf, die du erzeugst, wenn du immer in die Flexion ziehst, also in die Hüftbeugung, nach vorne runter ziehst und ähm, man kann gefühlt einfach sind das noch nicht Untapped Reserves quasi, das noch genau. nicht, äh, nicht
1: genutzte Reserven und
0: man kann dann da trotzdem noch mal ganz gut ballern.
1: Ja, es ist wie du beschreibst, die Überlegung, okay, was also was für eine Cardio Einheit, wie kann ich meine Cardio Einheit so einstellen, dass sie möglichst sinnvoll ist nach der Krafteinheit, wenn ich sie direkt nach der Krafteinheit mache ja. ähm, oder am selben Tag und da ist es halt echt ein wahnsinniger Vorteil und auch klar, diese Überlegung hast du ja auch wenn, oder haben wir auch wenn wir ähm, ja, das am nächsten Tag machen oder halt ähm, am ähm, übernächsten Tag, wie können, wir das, wie können wir die Cardioeinheit sinnvoll innerhalb dieser Struktur einbauen? Weil ja. oft ist es so, dass man, oder in Großteil der Cardioeinheiten arbeitet man ja idealerweise mit einer niedrigeren relativen Intensität. Äh, also wenn man das anhand der maximalen Herzfrequenz bemisst. Und dementsprechend kann man quasi die kardio sozusagen als Manipulator nutzen, um sie innerhalb der Kraftstruktur sinnvoll einzubauen. Und ja. Je besser man quasi da strategisch vorgeht, zum Beispiel, je besser man eine Kardioeinheit einheit mit einem Unterkörpertraining ähm, kombiniert, desto mehr fördert es die Regeneration auch nach dem Unterkörpertraining, ja. weil wenn man jetzt zum Beispiel ähm, schwere Kniebeugen hat an einem bestimmten Tag, ähm, da intensiver arbeitet und dann halt auch noch Kreuzheben danach und Assistance danach macht und ähm, die Beine sind etwas so am nächsten Tag, dann ähm, wird man nicht äh, einen harten Pace-Lauf machen oder am ähm, Echo-Bike komplett durchballern, sondern wahrscheinlich etwas, wo man einfach dafür sorgt, dass innerhalb von Zone 2 oder 3 der Körper durchblutet wird und dadurch halt man trotzdem einen Reiz hat, um die Ausdauer zu verbessern, aber gleichzeitig auch ja. dafür arbeitet, dass die Regeneration des Unterkörpers ähm, Schneller und besser stattfindet und so hat man da diesen synergistischen Effekt, ja. den man sehr gut nutzen kann, wenn man diese Struktur plant oder zumindest weiß, nach welchen Prinzipien man ja. die Ausdauereinheiten eben einbaut.
0: Ja. Ja, das also das ist auch tatsächlich, glaube ich, was, was ähm, in den meisten Fällen wahrscheinlich das Wichtigste ist, wenn man Ausdauer und Kraft kombinieren will, dass man zum einen weiß, was die Priorität ist, weil ich glaube, es ist wichtig, für sich selbst als Trainierender festzulegen oder als Coach für den Trainierenden festzulegen, was die oberste Priorität ist und was quasi das sekundäre Ziel ist. Ähm, Man kann schon beide Dinge, also je nachdem, wie das Level in Kraft oder in der Ausdauer ist. Aber man kann schon beide Dinge gleichzeitig voranschieben, aber einfach für die Strukturierung innerhalb des Plans, innerhalb der Woche, um diese Synergismen eben auszunutzen, ähm, glaube ich, ist es wichtig, eine Priorisierung festzulegen, ähm, weil man dadurch dann die regenerativen Zeitfenster eben planen kann. Und ähm, es erlaubt auch äh, dann zum Beispiel zu sagen, mein Ausdauertraining ist mein sekundäres Ziel und äh, dementsprechend geht es mir darum, einfach nur meine äh, zentralen Faktoren, also Herz-Kreislauf- Aktivität, ähm, äh, V2-Max oder Lungenvolumen, äh, meine der peripheren äh, Ausdauerfaktoren, also der Stoffwechsel zwischen Muskulatur und Bluttransport, ähm, den zu verbessern und dafür habe ich die einzelnen Einheiten, die einzelnen Methoden und ich baue die ein, aber welche m- Inhalte ich nutze, ähm, variiere ich einfach danach, wie meine Regeneration muskulär ist, also wie ich mich eben vom Krafttraining erhole. Ähm, Während wenn man natürlich eben sagt, okay, ich will äh, fünf Kilometer unter äh, 20 Minuten laufen, dann äh, ist das eine klare Priorität, die man dahingehend einräumen muss, dass man sagt, okay, ich brauche zwei oder drei Läufe die Woche und äh, die sind quasi nicht diskutabel und das bedeutet natürlich, Entweder man schafft es, eine fixe Struktur äh, durchzuziehen, oder man orientiert das Krafttraining nach dem Lauftraining, ähm, weil man dann natürlich eine quasi es schafft, dass die Laufeinheiten auch immer äh, wertvoll sind.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist eben ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Beim Lauftraining haben wir auch darüber geredet, wie wichtig es ist, halt. Ähm, Erstmal zu lernen, ein bestimmtes Tempo laufen zu können, um sinnvoller zu laufen. Das bedeutet, wenn man ein bestimmtes Tempo lau- läuft, dann steigt ähm, in der Regel auch die Intensität an. Also man ist dann schnell mal in Zone 4 bei den Läufen, ähm, was relativ intensiv ist. Ähm, und dementsprechend muss man das auch eben eventuell von den Krafteinheiten mit höherem Abstand trennen. Deswegen ja. kann man das auch so nutzen, dass man innerhalb dieser Krafteinheitenstruktur, dem Unter- und Oberkörpertraining halt hauptsächlich in Zone 2 und 3 arbeitet mit ähm, dem... Bike-Ergometer, Rudergerät, ski oder, wenn es möglich ist, einen sehr extensiven Lauf einbaut, aber dann etwas weiter weg von den Krafteinheiten oder mit größerem zeitlichen Abstand halt die Bedingungen schafft für intensivere Laufeinheiten, um eben dieses Tempo halten zu können und ähm, ja, auch dementsprechend halt da eine Priorisierung zu haben der Einheit. Wenn man wie ich jetzt das Ziel hat, eben 5 Kilometer unter 20 Minuten zu laufen. Aber auch wenn man jetzt nicht das Ziel hätte, wäre es trotzdem wichtig, einfach um dieses Lauftempo zu lernen oder halten zu können, da zumindest eine Einheit so in die Struktur einfließen zu lassen, dass man halt äh, dieses Tempo erreicht oder halt über Tempo Runs zu zu arbeiten und da mit zu berücksichtigen, dass es eventuell so sein kann, je nachdem wie gut die ähm, Ausdauerfähigkeit trainiert ist, dass diese Temporuns dann intensiver sind, als sie letztendlich normal sein sollten. Ja, also du meinst,
0: man läuft die äh, mit einer letzten, oder wenn man es einfacher übersetzt, wenn man nicht so fit ist, dann kann man Temporuns, die also 70% von der maximalen Geschwindigkeit, also... Wir reden immer von Temporuns à la Charlie Francis, also äh, extensive Tempos im Sprinten quasi, äh, bei denen man mit 70% circa von äh, der maximalen äh, Geschwindigkeit auf der Zieldistanz, also die man wählt, 100 Meter zum Beispiel, äh, mit der man die Intervalle läuft. Und das, was du meinst, ist, wenn man nicht fit ist, dann läuft man zwar mit 70 Prozent, aber es bleibt nicht extensiv, sondern wird halt intensiv, weil man einfach ja. nicht kardiovaskulär fit genug dafür ist.
1: Genau, wenn man es aus der Perspektive der Geschwindigkeit betrachtet, ist es extensiv, aber wenn man es ähm, aus der Perspektive der kardiovaskulären Belastung betrachtet, ist es halt Ja. Inten- so intensiv. Ja. <lacht> ja. Also, <lacht> ja. <lacht> Oder äh, intensiver.
0: Aber ich glaube, dass ähm, auch einer der 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 wichtigste Punkt, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, aber beim Laufen sollte der Fokus wahrscheinlich am Anfang darauf liegen, eine Mindestgeschwindigkeit zu laufen und meiner Meinung nach lieber dann Laufen und Gehen zum Beispiel zu wechseln oder eben Intervalle zu laufen, damit man gleich einen sauberen oder saubereren Laufstil ähm, sich angewöhnt und nicht mit einem Laufstil startet, der im Prinzip darauf ausgerichtet ist, irgendwie sich über eine Distanz zu hangeln quasi. Und ich war heute wieder mit äh, Arnold im Schlosspark äh, spazieren und dann sieht man Jogger. Und es gibt schon sehr viele, bei denen man sieht, die haben angefangen zu laufen und haben dann einfach versucht, immer ihre Laufstrecke weiter auszudehnen und der Laufstil hat sich nie mitentwickelt. Die Ausdauer entwickelt sich zwar, aber biomechanisch ist es eigentlich näher am Gehen von der Mechanik, also von den Amplituden. Man hat kein Kniehub vorne, der Fuß wird nicht quasi in den Boden beschleunigt, sondern es ist eher hinten raus, also von quasi eine leichte Hüftbeugung mit fast gestreckten Beinen, das ist so der Aufsatz, leicht nach vorne gelehnt und dann wird hinten rausgeschoben. Ja. Und ich glaube, das führt einfach in den meisten Fällen zu den typischen läuferischen Überlastungserscheinungen, die dann entstehen, weil biomechanisch läuft man nicht gut, also man läuft man halt keinen richtigen Lauf und ähm, man hat aber durch die physiologische Anpassung, also die besser werdende Ausdauer, die Möglichkeit, mit schlechten Laufsieb immer mehr Schritte zu machen, also länger zu laufen ja. und das akkumuliert dann halt Überbelastung und dann ähm, ist das Problem eben meistens eben in der Geschwindigkeit äh, begraben oder liegt da und dann ist es natürlich schwierig, dann sich umzugewöhnen, weil dann muss man die ganze Technik äh, quasi üben und sowas. Dementsprechend ist es eben, wie du sagst, der äh, bessere Weg am Anfang schon ein gewisses Grundtempo sich zu erarbeiten und dann zu schauen, dieses Tempo auch oder in einer Tempo-Range, weil man ja dann auch die Möglichkeit hat, das Tempo mehr zu variieren, ähm, in einer Tempo-Range trainieren zu können mit einem guten Laufstil.
1: Ja, genau, weil sonst, ähm, also die, die Läufe werden ja oft auch empfohlen, weil es darum geht, oder diese längeren extensiven Läufe werden auch empfohlen, weil es genau darum geht, anscheinend effizienter zu werden in der Mechanik. Aber ist, wie du beschreibst, genau das Problem, dass man effizienter wird mit einer schlechteren Mechanik. Ja. Das heißt, man muss, wie du eben gesagt hast, sich erarbeiten, ähm, effizient mechanisch sauber laufen zu können, ähm, normalerweise in einem intensiveren Bereich. Und dann quasi langsam darauf hinarbeiten, dass man diese Effizienz, ähm, diese technisch korrekte Effizienz über längere Strecken nutzen kann, gleichzeitig schnell laufen kann, bei einer gleichzeitig niedrigeren relativen ähm, Anstrengung Anstrengung, kardiovaskulär. Also niedriger Puls, lange Distanz, trotzdem relativ hohes Tempo. Und das ist, denke ich, beim Laufen vor allem, wenn man aus dem Kraftsport kommt und ähm, auch im mehr Körpergewicht mitnimmt, halt eben die, die Herausforderung, ja. die es interessant macht, wie man das vereinbaren kann in der Struktur. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass gerade da
0: ähm, die Möglichkeit äh, gut ist oder gut genutzt werden kann, zum einen im Krafttraining schon ein paar Sachen anzupassen. Die wir eigentlich je behalten, propagieren kürzere Pausen, gerade bei Assistenzübungen, Supersätze, äh, Mini-Zirkel, solche Sachen, ähm, bei denen man schon mal so eine Grundkardiovaskuläre Belastung hat, die vielleicht nur als Grundrauschen im Training dient, aber bei jemandem, der total unfit ist, auf jeden Fall ein Fortschritt ist und dann eben an diesen kardiovaskulären Faktoren eben. Äh, also V2 Max, <lacht> einfach deine äh, Anpassungen im Ausdauerbereich, die an äh, Geräten schon ein bisschen vorzubereiten, wo man wenig Impact hat und dann das Laufen eben intensiv anzufangen und dann geht das Hand in Hand und dann kann man irgendwann anfangen, beim Laufen auch äh, mehr Gas zu geben, weil quasi einfach die Lunge dafür da ist. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz sinnvoller Weg, in dem man die meisten Probleme äh, gut umgehen kann und in dem man dann auch ähm, eben durch die hohen Laufgeschwindigkeiten sich schon einen schönen Laufstil angewöhnen kann.
1: Genau, also finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst und ähm, ja, das ist so der Weg, der also verglichen mit dem, was wir gerade eben gesagt haben, ähm, den Versuchen, die mit der mit den Laufeinheiten sich quasi diese Basis aufzubauen, der der auch, äh, wenn man jetzt äh, jemanden fragen würde, der quasi eher verschärft die biomechanische Perspektive hat, ja. der eher dazu, da, dem auch zustimmen würde. Und das ist halt auch immer wichtig, die mit einzunehmen, weil oft, wenn es Richtung Ausdauertraining geht, dann ähm, wird das zu physiologisch betrachtet. physiologisch betrachtet. Und dann wird das oft... außer Acht gelassen und ich meine je einfacher das Bewegungsmuster ist, also zum Beispiel am Bike ähm, am Fahrradergometer desto eher kann man es auch auf diese physiologische Betrachtungsweise reduzieren, sogar da sollte man in der Einstellung und allem halt darauf achten, dass es einigermaßen stimmig ist und ähm, dass man eben gut äh, positioniert ist, bevor man loslegt, aber je einfacher das Bewegungsmuster ist, je simpler es ist, desto eher kann man in diese Betrachtungsweise rübergehen. Aber und, und das
0: ist ja auch so, äh, wenn ich jetzt nicht fit bin, dann kann ich mich auf dem äh, Wattbike <lacht> oder auf dem Ruderergometer oder was weiß ich, ich kann mich hinstellen und ich kann quasi die Belastung so variieren, dass äh, ich in einem bestimmten Bereich trainiere. Also ich kann dann eine physiologische Anpassung schaffen. Wenn ich laufen anfange und ich bin nicht fit, dann (lacht) Laufen beginnt halt ab einer gewissen Grundgeschwindigkeit und wenn die für mich zu hoch ist, um die lang genug irgendwie extensiv zu machen, dann kann ich können schon sehr viele sagen, es ist wichtig, dass man extensive Laufeinheiten hat, aber im Prinzip hat man keine extensiven Laufeinheiten, sondern sie sind gehen und dementsprechend ist es glaube ich halt auch einfach eine eine schönere Variante, da, darüber einzusteigen und das zu variieren ähm, und dann das Laufen äh, als die intensiven Ballereinheiten zu nehmen, was ja auch irgendwie schöner ist. Ja,
1: also wenn man sich da hingezogen fühlt, das so zu machen, das schon richtig Bock. Und wie wir halt gesagt haben, es macht dann auch ein bisschen mehr Sinn, also ja. wenn man nicht so wie Elliot Kipchoge so <lacht> auf so einem Level ist, ähm, dann wird schwierig, diese 70% Prozent, ähm, extensive Einheiten ja. oder 60-70% bis 70 Prozent extensive Einheiten durchlaufen, reinzuholen. Ja. Dann muss man halt ähm, alternativ eben das ja. zu ja. ja, ich glaube auch,
0: äh, es ist sehr wichtig, äh, sich mal die Top-Läufer irgendwie anzuschauen in den jeweiligen längeren Distanzen und zu schauen, wie schaut bei denen Laufen aus und was laufen die so für Schnitte tatsächlich und wie weit bin ich davon entfernt, sowohl vom Aussehen meines Laufstils als auch vom Schnitt und ähm, je weiter man da entfernt ist, desto weniger sollte man sich äh, quasi an den gängigen Empfehlungen in dem Bereich orientieren und desto ähm, Mehr sollte man vielleicht auch Ausdauer nicht betrachten als, oder man sollte da schon Ausdauer nicht betrachten als etwas einfach nur durchhalten. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, solange man ähm, denkt, darüber nachdenkt, nicht wie schnell man einen Halbmarathon läuft oder wie schnell man 10 Kilometer laufen kann oder wie schnell man 5 Kilometer laufen kann, sondern ob man sie noch, also ob man sie durchhält. Wenn ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich 21 Kilometer am Stück laufen kann und meine große Aufgabe ist es zu diesem Zeitpunkt, es auszuhalten, 21 Kilometer zu laufen, dann glaube ich, ist es einfach noch nicht an der Zeit, diese Distanz zu laufen und dann sollte man ähm, dann kann man diese Distanzen auch im Training nicht nutzen, dann kann ich nicht ähm, wenn 10 Kilometer für mich eine Herausforderung sind bei der ich nicht weiß, ob ich sie äh, am Stück laufen kann, sondern bei der ich mir denke, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich sie vielleicht laufen, dann ist es definitiv natürlich nicht in meinem Training äh, sinnvoll, wenn ich dann versuche, 8 Kilometer oder 10 Kilometer zu laufen, sondern dann wäre es sinnvoller, eben äh, kürzere Distanzen mit höherer Laufgeschwindigkeit noch zu sich zu erarbeiten und ähnlich wie wir ja auch schon öfter besprochen haben, also mein Ziel ist ja auch ähm, 5 Kilometer in 20 äh, zu laufen, Also in 20 äh, Minuten. Wenn ich äh, 5 Kilometer in 20 laufe, dann ist äh, mein nächstes Ziel, äh, 10 Kilometer in 45 zu laufen. Wenn ich 10 Kilometer in 45 laufe, dann ist mein nächstes Ziel, einen Halbmarathon äh, 1,30 zu laufen. Also äh, äh, staffelt sich so nach oben weg quasi. Ähm, Und ich glaube, Ohne, da müssen wir wahrscheinlich eine einzelne Folge nochmal machen über Ausdauertraining oder Laufen. Aber ohne da jetzt vorzugreifen, natürlich braucht man längere Distanzen als das, was man als Zieldistanz laufen will. Aber ähm, ich glaube, so ist es wichtig, sich die Ziele zu setzen. Dass quasi die die Distanz, die man als Ziel sich setzt, die zu laufen in einer
1: bestimmten Zeit
0: oder ähm, dass die nicht die maximale Distanz ist, die man laufen kann.
1: Ja, finde ich, äh, kann ich nur zustimmen und ähm, ich mir ist, während du das erklärt hast, zum Beispiel eingefallen, dass man auch ähm, im Krafttraining sieht, wenn man zum Beispiel ähm, nehmen wir an, die Distanz und die Wiederholungen, die man macht, ähm, bei einer komplexen Bewegungsaufgabe, wenn man sich denkt, okay, mit dem Gewicht ähm, weiß ich nicht, ob ich 15 Wiederholungen schaffe, aber ich probiere es jetzt einfach mal, dann wird es so wahrscheinlich so hinten raus sein, bei den letzten ähm, fünf oder schon früher ähm, Wiederholungen, dass die Technik wirklich schlecht ausfallen wird. Ja. Das bedeutet, ähm, Ähnlich wie es da ist, um sich quasi äh, das zu arbeiten, dass man diese hohe Wiederholungszahl fahren kann, muss man natürlich äh, sich sicher sein, dass man das machen kann und oft sieht man das äh, anhand dessen, was das Maximalgewicht ist. Ja. Ja, weil wenn man ein hohes Maximalgewicht in, in dem Bewegungsmuster schafft, in der Übung dann, kann man relativ sicher sagen, wenn in Relation dazu das Gewicht niedriger ist, was man äh, bewältigen muss über die 15 Wiederholungen, dass man das schaffen wird. Ja. Auch bis zum Ende mit technisch saubere äh, Ausführungen. Und so ist es auch im Prinzip ähnlich angewandt ähm, im Laufen, ja. in der Distanz und in der Geschwindigkeit, die man eben durchhalten kann. Wenn die äh, quasi die Laufgeschwindigkeit sehr niedrig ist, die man über eine, sogar niedrige Distanz packt, dann ist es unwahrscheinlich, dass man oder dann kommt man nicht auf die Idee zu sagen, ja, die doppelte oder dreifache Distanz schaffe ich locker ähm, mit einer geringeren Laufgeschwindigkeit. Ja. Perfektes Schlusswort.
0: Ich hoffe, ihr nehmt genau das alles mit für euer Training. Falls ihr Fragen habt zum Thema Ausdauertraining und Krafttraining, wie vereint man es, wenn ihr vielleicht mehr wissen wollt über unser Training? Also ihr findet natürlich bei Christian und bei mir... ähm Posts über unser Training. Da könnt ihr vielleicht auch ein bisschen äh, stöbern und schauen, wie wir Dinge machen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, natürlich einfach in den Kommentaren lassen. Das hilft uns auch tatsächlich. Also, äh, falls ihr es angeschaut habt, könnt ihr auch einfach einschreiben. Hey, super, habt es gesehen, danke. Äh, ist auch gut. Ähm, ansonsten natürlich, äh, habe ich wahrscheinlich schon dreimal angeblendet, abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Äh, damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke klingeln und äh, falls ihr das Ganze hört, kurz auf eure Ohren, vielen Dank, äh, lasst uns eine Bewertung da, dann ist es noch schöner, denn all das hilft uns natürlich, dass wir ein bisschen mehr Leute erreichen und wir wollen ja für eine möglichst große Gemeinde predigen. So ist es. In diesem Sinne wünsche ich äh, euch einen angenehmen Nachmittag, eine schöne Trainingseinheit viele PRs, gute Ballerei und äh, ich gehe jetzt trainieren.
1: Ja, ich wünsche euch auch gute Ballerei, danke fürs Zuhören und genau. Adios. (lacht) Schön nochmal.